0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast audio consacré à un cours sur la République et la démocratie en France et plus précisément la refondation de la République 1944-1947 un cours du thème 3 en histoire en troisième Voilà, je vous rappelle que vous pouvez trouver de nombreux documents accessibles en ligne sur le site www.histoiregeographie.net. En description de la vidéo sur YouTube, vous trouverez euh, les liens pour accéder à la page du site, mais aussi à la page du chapitre « En cours, la Refondation de la République 1944-1947 ». Et pour ceux qui sont sur Twitch, n'hésitez pas à taper wwwhistoire dans la barre de recherche de votre moteur de recherche. Voilà, vous y trouverez donc de nombreux documents. Je propose de commencer. Alors Dès la libération, le gouvernement provisoire de la République française, GPRF, Présidé par De Gaulle, met en œuvre les réformes envisagées dès 1943. Comme prévu par le Conseil National de la Résistance, CNR, le suffrage universel est restauré avec l'obtention du droit de vote pour les femmes en 1944. Une assemblée constituante dominée par le PCF, le, l'ASFIO et le MRP est élue pour rédiger une nouvelle constitution. La République est ainsi légalement rétablie. Adoptée par référendum en octobre 1946, elle crée la 4e République. Elle établit un régime parlementaire, contrairement à ce que souhaite De Gaulle qui démissionne. Le PCF, c'est le Parti communiste français. La SFIO, c'est la section française de l'internationale ouvrière. Le MRP, c'est le mouvement républicain populaire. Cette constitution réaffirme et garantit l'existence de libertés fondamentales indispensables à la démocratie. Pour comprendre définitivement, euh, pardon, pour rompre définitivement avec les régimes précédents, la démocratie est également redéfinie au niveau économique et social. Au niveau économique, d'importantes nationalisations ont lieu dans les charbonnages, les banques, les assurances et les transports. Au niveau social, le programme du Conseil national de résistance prolonge celui du Front populaire. La sécurité sociale créée en 1945 permet le remboursement des frais médicaux et le versement des pensions de retraite et des allocations familiales. Alors, une nationalisation, c'est le transfert d'une entreprise privée à l'État. Beaucoup d'entreprises ont aussi été nationalisées parce qu'elles avaient collaboré avec le régime nazi. Et donc, pour ne pas perdre ces industries, la sanction, bah, c'était la nationalisation de ces entreprises passant ainsi sous le contrôle de l'État. Le territoire français commence à être libéré de l'occupation allemande à partir de, 19... de juin 1944. Lors du débarquement des troupes alliées, américaines, britanniques et canadiennes, en Normandie. Durant le conflit, des tensions existent entre le général de Gaulle et les gouvernants américains et britanniques. Même si ces tensions se sont apaisées, il n'est toujours pas considéré comme le représentant légitime de la France. D'ailleurs, le général n'a été informé du débarquement que deux jours avant l'opération. En février 1945, le territoire est majoritairement libéré. Les forces françaises antérieures, FFI, se sont jointes aux troupes alliées. La dernière ville française libérée est Saint-Nazaire le 11 mai 1945, trois jours après la capitulation allemande. Pour de Gaulle, la représentation légale et légitime du peuple français est incarnée dans le gouvernement provisoire de la République française, GPRF, créé le 3 janvier 44. De Gaulle souhaite au plus vite installer le GPRF sur le territoire national. Il s'agit de s'imposer face aux alliés, aux résistants, notamment communistes, tout en évitant à la fois d'entraver l'action militaire des alliés et de déclencher une guerre civile entre Français. Le succès, les succès militaires pardon, des forces françaises intérieures participent notamment à la légitimation du pouvoir gaulliste. Le GPRF s'installe au pouvoir en août 1944. L'épuration avait pour objectif de séparer symboliquement les préjudices et les atteintes aux victimes directes de l'occupation et de la collaboration. On distingue deux grands types d'épuration, celles menées sous des formes extrajudiciaires et une autre sous des formes judiciaires. Les acteurs de la mise en œuvre de ces deux grands types d'épuration sont les forces de résistance sur le terrain et le GPRF. On peut estimer à environ 8000 à 9000 exécutions extrajudiciaires. Les femmes ayant entretenu des relations avec l'occupant sont très souvent victimes de la vengeance populaire. On évalue à 20 000 le nombre de femmes tondues à la fin de la guerre. Elles sont accusées d'avoir souillé la patrie. L'épuration se fait ici. Euh, par purification. L'épuration judiciaire pour De Gaulle doit être avant tout une démonstration du rétablissement de la légalité républicaine. Elle est confiée à des juridictions légales. Le motif retenu était le plus souvent la trahison. Le nombre de personnes poursuivies est très important, plus de 311 000 dossiers ouverts. La France se situe alors dans le peloton de tête pour les condamnations à la peine de mort avec 1500 à 1600 exécutés. Les responsables politiques du régime de Vichy sont jugés par une haute cour de justice Créé le 18 novembre 1944 par le GPRF. Ainsi, Pierre Laval est condamné à la peine de mort. Philippe Pétain également, mais sa peine est commuée en raison de son âge. Le GPRF organise l'élection d'une assemblée constituante en octobre 1945. Elle donne la majorité aux partis engagés dans la résistance, le Parti communiste, l'ASFIO et le MRP. L'assemblée constituante rédige une nouvelle constitution qui est adoptée en octobre 1946, à la suite d'un référendum. C'est la naissance de la quatrième république. Le nouveau régime est un régime parlementaire. L'Assemblée nationale y a un rôle essentiel, car elle investit le gouvernement et peut aussi le renverser. Le président de la république élu par le, par, le par le parlement a un pouvoir très faible. Or, De Gaulle, qui voulait un président fort et indépendant de l'Assemblée, démissionne du gouvernement en janvier 1946. Il qualifie cette république de régime des partis. Mais l'enjeu, c'était vraiment de redéfinir la démocratie. Nous sommes passés d'une démocratie politique en avril 1944. De Gaulle signe à Alger l'ordonnance qui accorde le droit de vote aux femmes et leur permet d'être éligibles comme les hommes. Elle vote aux élections municipales d'avril 1945 à celle et à celles de l'Assemblée Constituante d'octobre 1945 toujours. Beaucoup d'ouvrages ont retenu l'histoire d'un suffrage accordé en 1944 par le général pour récompenser les femmes de leur action dans la résistance. La France libre s'est en effet engagée à assurer l'égalité politique des deux sexes après la libération. Mais il faut rappeler aussi, et De Gaulle lui-même le rappelle, que le suffrage universel est le produit d'une longue histoire, de plusieurs décennies de revendications. Il faut également y ajouter le refus de la majorité radicale et anticléricale, car l'on pensait sous la Troisième République que le vote des femmes exprimait le point de vue de l'Église et qu'elle était trop influencée. Je vous invite à écouter notamment le podcast Conditions féminines dans une société en mutation, diffusé hier. C'est un cours de quatrième en histoire qui reprend tous ces combats. Nous sommes passés d'une démocratie politique à une démocratie sociale. Au lendemain de la guerre, l'économie française est critique. Donc, dès la libération, le GPRF met en application le programme du Conseil National de la Résistance. Il met en œuvre des réformes économiques et sociales, qui prolongent celles du Front Populaire. Le but de ces réformes est de moderniser le pays et de réorganiser la production dans une France affaiblie économiquement. Pillage des nazis, destruction, pénurie énergétique, etc. Mais aussi une France affaiblie démographiquement. Dans le domaine économique, le gouvernement entreprend de nombreuses nationalisations dans les secteurs clés, comme la banque, l'énergie, le transport aérien avec Air France. Il met en place à l'initiative de Jean Monnet le commissariat au plan qui fixe les objectifs du produit de production. Les entreprises ayant collaboré avec l'Allemagne comme Renault sont également nationalisées. Dans le domaine social, il crée la sécurité sociale qui protège les salariés. Ainsi, elle garantit une protection face au risque de, de la vie. Pardon comme la maladie, la vieillesse, et fonctionne sur le principe de la solidarité nationale grâce aux cotisations des salariés et des entreprises. On parle de l'État-providence, c'est-à-dire un État qui garantit à tous le progrès social. Voilà, j'espère que ce cours vous a plu. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux podcasts ou pour d'autres niveaux, mais aussi en troisième. Nous verrons... Ainsi, l'avenir de cette 4 République, nous sommes aujourd'hui à la 5 République, donc vous, vous doutez bien qu'elle a présenté certaines limites, puisque cette dernière a tenu jusqu'en 1958, et le retour de De Gaulle, et la naissance de la 5 République. J'espère que ce cours vous a plu, je vous rappelle que vous pouvez trouver de nombreux documents sur le site www.histoiregeographie.net. En attendant, je vous souhaite bon courage, et je vous dis à très bientôt.